0: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Un programa que realizamos el sábado de la primera semana de Adviento. Este sábado es 3 de diciembre. En este día, concurren dos circunstancias. La primera es que se trata del primer sábado del mes, y lo mismo que ayer, desde este programa procuro hacer un recordatorio. La importancia de la devoción revelada por la Santísima Virgen María a Sor Lucía de Fátima, cuando ella era monja Dorotea en Pontevedra, en España en que la Virgen prometió su especial asistencia eh, a la hora de la muerte a todos aquellos que en su honor y para reparar las ofensas cometidas contra su Inmaculado Corazón comulgaran durante cinco primeros sábados de mes consecutivos y comulgaran con esa intención de reparar y además rezaran el rosario esos días y dedicaran quince minutos a medicar, meditar los misterios del rosario no hace falta que se mediten todos los misterios del rosario en quince minutos además es imposible podemos tomar por ejemplo los gloriosos por ser sábado u otros gozosos tal lo mismo y si no son los cinco cualquiera de ellos pero dedicar al menos 15 minutos a estar con la Virgen pensando, reflexionando, rezando, pidiendo, alabando, dando gracias por ese misterio. No es tan difícil de cumplir y es mucho lo que promete la Virgen en su inmensa bondad y en su amor verdaderamente tierno por sus hijos que somos nosotros. La segunda circunstancia que se da hoy es que por ser 3 de diciembre es la fiesta del patrón, el patrono de las misiones, San Francisco Javier, uno de los grandes santos españoles. Javier era el lugar donde nació, el castillo de Javier en Navarra, nació en el año 1506, de una familia de cierta alcurnia pero también venida a menos porque se había alistado en el bando equivocado para luchar en contra de Castilla y a favor de los franceses que trataban de imponer su influencia decisiva en Navarra. Él se marchó a estudiar a la Universidad de la Sorbona en París, siendo un estudiante brillantísimo intelectualmente y además destacando por su fuerza y agilidad para los deportes y particularmente las carreras de velocidad que se hacían por las orillas del río Sena, participando principalmente los estudiantes. Pero allí conoció a San Ignacio de Loyola, allí le ayudó a San Ignacio en sus estudios porque estaba muy atrasado y San Ignacio le ayudó a Javier socorriéndole con contactos humanos con otros estudiantes que querían recibir clases particulares de él por tanto ayudándole también económicamente para poder sufragar sus estudios pero él quedó realmente prendido por la personalidad de Ignacio convertido totalmente al Señor después de practicar el mes de ejercicios espirituales. Se unió a ese primer grupito de amigos en el Señor que fueron el origen, la semilla de la compañía de Jesús, los jesuitas. Siguiendo a Ignacio, finalmente fue ordenado sacerdote en Roma en el año 1537, cuando tenía 31 años, y se entregó a la práctica de las obras de misericordia por distintos lugares en Italia y para suplir a otro compañero que iba a ir a la India a evangelizar y que sin embargo a instancias del rey de Portugal se quedó en Portugal porque era portugués pues Ignacio de Loyola le pidió que él fuera a sustituirlo y entonces se marchó al oriente evangelizó en la India, evangelizó en el Japón diez años, convirtiendo a muchos a la fe cristiana, y viendo que Japón culturalmente estaba muy influenciado por China, decidió que lo importante era convertir a los chinos, porque de China venía la gran influencia cultural a Japón. Y tratando de entrar en el continente eh, y en China, en una isla china, Sanchón o Sancián, como lo escriben algunos, murió solo de fiebres en el año 1552. cincuenta y dos Sus restos fueron cubiertos de cal, pero posteriormente trasladados primero a Goa en India, donde él había estado y había evangelizado y de Goa un brazo se trasladó un brazo el brazo derecho con el que había bautizado a miles y miles de paganos y los había hecho cristianos, la reliquia de ese brazo se trasladó a Roma, quedando el resto del cuerpo allí en Goa, en la India. Pues después de conmemorar a este grandísimo santo, pedir nosotros por las misiones, pedir su mismo amor por Jesucristo, él no llegó a cumplir los 50, ni, ni, ni los 49 murió, creo recordar, que con y seis años solamente pero agotado por los trabajos y consumido por la fiebre. Vamos nosotros ahora a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día y como ya he dicho al comienzo de este tiempo de adviento, procuraremos tomar siempre, mientras que haya, la lectura primera, siendo esta del de profeta Isaías. Hoy del capítulo 30 de Isaías, se nos lee la misa de los versículos 19 al 21 y de los versículos 23 al 26, que dicen así, esto dice el Señor, el Santo de Israel, pueblo de Sión, que habitas en Jerusalén, no tendrás que llorar, se apiadará de ti al oír tu gemido, apenas te oiga, te responderá. Aunque el Señor te diera el pan de la angustia y el agua de la opresión, ya no se esconderá tu maestro, tus ojos verán a tu maestro. Si te desvías a la derecha o a la izquierda, tus oídos oirán una palabra a tus espaldas que te dice, «Este es el camino, camina por él». Te dará lluvia para la semilla que siembras en el campo y el grano cosechado en el campo será abundante y suculento. Aquel día tus ganados pastarán en anchas praderas. Los bueyes y asnos que trabajan en el campo comerán forraje fermentado, aventado con pala y con rastrillo. En toda alta montaña, en toda colina elevada, habrá canales y cauces de agua el día de la gran matanza, cuando caigan las torres La luz de la luna será Como la luz del sol Y la luz del sol será Siete veces mayor Como la luz de siete días Cuando el Señor Vende la herida de su pueblo Y cure las llagas De sus golpes Un oráculo de esperanza Una profecía Que nos induce A levantar los ánimos el sacerdote, al comenzar el prefacio en la misa, antes de comenzar, como prólogo al prefacio de la misa, después de saludarnos diciéndonos «el Señor esté con vosotros», nos dice «levantemos el corazón». Pues ese es el efecto que tiene esta lectura de Isaías en nuestros corazones. Nos ayuda a levantarnos, y esto es verdad, porque es palabra de Dios. Y yo mismo, quien os habla, os puedo dar testimonio de la veracidad de estas palabras, porque, de alguna manera, por supuesto, en el sentido espiritual, yo también las he vivido en mi propia vida, y las entiendo desde la experiencia. Dice el Señor, el Santo de Israel, Pueblo de Sión, que habitas en Jerusalén, ¿a quién se dirige el Señor? ¿Sólo a los judíos o a los judíos de su tiempo? No, Sión, Jerusalén, está hablando de la iglesia, está hablando a cada uno de sus hijos, que somos nosotros, los discípulos del Señor, los bautizados. Pueblo de Sión que habitas en Jerusalén, no tendrás que llorar, se apiadará de ti al oír tu gemido, apenas te oiga, te responderá. ¡Qué gran belleza en esto! El Señor no nos dice que el llanto sea evitable. Es decir, por el llanto vamos a pasar todos, antes o después, en nuestras vidas. Por eso en la salve le rezamos a la Virgen diciendo, en este valle de lágrimas, porque vivimos verdaderamente en un valle de lágrimas. Pero no tendrás que llorar, fíjense como yo subrayaba ayer, el futuro. El Señor tarda a veces en actuar para que nosotros podamos ejercitar la fe y la esperanza en Él y así podamos merecer más a sus ojos y recibir más premio. No tendrás que llorar, se si apiadará de ti al oír tu gemido, apenas te oiga te responderá yo pongo esa comparación, la de un niño pequeño, la de un bebé que todavía no sabe hablar, ni sabe todavía andar, que está en su culita, y la madre que está en casa haciendo faenas, no puede estar continuamente en la misma habitación a su lado, va y viene, pasa por allí, pero el niño, por lo que sea, o porque se siente solo, o porque tiene hambre, o por cualquier circunstancia, rompe a llorar. Para él, el llanto es una forma de atraer a su madre. Y apenas lo oye su madre, aunque esté en otro lugar de la casa, inmediatamente que lo oye, corre hacia él y lo abraza y lo colma de ternura y de caricias. Así hará el Señor contigo. Apenas oiga tu gemido, y tu gemido es tu oración de súplica. Tu llanto al Señor desde tu tristeza, desde tus angustias, desde tus problemas. En cuanto te oiga, Él acudirá. En cuanto te oiga, Él te responderá. Te dará su amor y su ternura. Aunque aún tengas que soportar por un poquito de tiempo el llanto y el malestar hasta que esa madre buena coja en sus brazos al niño y lo acune y lo meza y le, am, le hable aunque él no entienda con palabras eh, de amor de cariño, de ternura y lo apriete contra su pecho tardará algo quizás en calmar su llanto pero indudablemente dejará de llorar antes o después. Por eso añade, aunque el Señor te diera el pan de la angustia y el agua de la opresión, ya no se esconderá tu Maestro, tus ojos verán a tu Maestro. Primera cosa importante, ahora ya no habla del Santo de Israel, ahora ya no habla siquiera del Señor, sino de tu Maestro. Es el nombre que daban los apóstoles, a Jesús, Maestro, le decían, así lo llamaron. Durante mucho tiempo después, aprendieron a llamarle Señor. Pero aquí, en el Antiguo Testamento, a ese Dios se le llama Maestro, porque nos enseña el camino de la vida. Aunque el Señor te diera el pan de la angustia y el agua de la opresión, es decir, alimentarte con penas, con dificultades, aunque te diera la cruz, y una cruz pesada para llevar, y aunque te diera el agua de la opresión para beber, pues esa opresión, que puede ser física, pero puede ser interior, aunque te la diera, ya no se esconderá tu maestro, tus ojos verán a tu maestro, no tus ojos de carne antes de, de que nosotros vayamos a su encuentro, no. Incluso en esta vida se cumple, pero con los ojos interiores, no con los ojos de carne. Incluso en medio de la angustia y de la opresión, son las dos palabras, alimentados con ese pan y ese agua. Angustia y opresión, a nadie le gusta recibir ese alimento. Pero tu maestro, en esos momentos tan difíciles y amargos, va a aparecer, a aparecer ante ti, interiormente. Tus ojos lo verán, interiormente, para consolarte. Y no sólo para consolarte, sigue diciendo el texto. Si te desvías a la derecha o a la izquierda, tus oídos oirán una palabra a tus espaldas que te dice. Si te desvías en el camino de la vida, si sigues un camino equivocado, no el camino de la voluntad de Dios. Por eso dice, si te desvías a la derecha o a la izquierda, equivocas el camino, nos puede pasar. Somos tan débiles, tan torpes, que nos puede pasar, que nos pasa de hecho, en muchas ocasiones, que nos equivocamos. Pues tus oídos oirán una palabra a tus espaldas. Es decir, no verás a quien te habla, pero esas palabras las oirás sin duda. Serán palabras interiores que te fortalecerán, que te orientarán, que te harán salir de tu equivocación, que de nuevo te devolverán al camino exacto, al rumbo querido por tu Dios. ¡Qué bueno es Dios! ¿Y qué dirá esa palabra a tus espaldas? Esa palabra que sale de una boca que tú no puedes contemplar aunque lo desees. Te dice Este es el camino, camina por él. No era a la derecha, no era a la izquierda. Quizás había que dar un giro de ciento ochenta grados, y habrá que empezar a caminar, no de frente, sino dar la vuelta y caminar hacia donde se encontraba tu espalda. No temas, aunque te equivoques si tú amas al Señor y estás animado de esa voluntad de seguirle, de cumplir su voluntad y de agradarle en todo, Él mismo te sacará de tus errores. Te dará lluvia para la semilla que siembras en el campo y el grano cosechado en el campo será abundante y suculento. Fíjense, entendamos esto no en sentido puramente material, no nos garantiza Dios continuamente lluvia para los sembrados, para la agricultura. Dice, te dará lluvia para la semilla que siembras en el campo, en tu campo. ¿Y cuáles son esas semillas que debes sembrar? Las semillas de las virtudes, de la humildad y de la paciencia, de la caridad, de la esperanza y de la fe. Esas son las semillas que debes plantar y todas las demás virtudes teologales y cardinales o morales esforzándote tú un poco por practicar esas virtudes Él te dará lluvia para que la semilla crezca rápidamente tú pones un pequeño granito de arena y el Señor te lo devuelve convertido en una montaña y el grano cosechado, ese granito que tú siembras en tu vida de virtud, será convertido en una cosecha abundante y suculenta. Y de nuevo, interiormente, repetimos una y otra vez, ¡qué bueno y qué generoso es nuestro Dios! Día de consuelo, pero ese día de consuelo es cualquier día de nuestra vida cristiana. Aquel día añade, con otra imagen, ya no agrícola, sino pastoril, tus ganados pastarán en anchas praderas. Los bueyes y asnos que trabajan en el campo comerán forraje fermentado, aventado con pala y con rastrillo. ¿Qué significa todo esto? De nuevo, ganados, bueyes, asnos, todo tiene que revestirse de un sentido espiritual. Tus riquezas, los ganados son riquezas para el israelita. Van a pastar en praderas anchas. Tus riquezas espirituales van a ir aumentando, siendo conservadas y alimentadas por el mismo Dios. Los bueyes y asnos eran la fuerza de trabajo en el campo, los que tiraban de los arados, de los carros. Tus Bueyes y asnos que trabajan en el campo comerán forraje fermentado, es decir, tendrán los mejores alimentos y por eso estarán más fuertes que ninguno o que nunca. Y en toda alta montaña, incluso y en toda colina, habrá canales y cauces de agua. Normalmente hay y se encuentra el agua en el valle, más que en lo alto de la montaña, no faltará en tu tierra, en tu tierra espiritual, no faltará agua en la que bebas. Porque tú le has dicho al Señor con el salmista, mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti, como tierra agostada, reseca, sin agua. Pues el Señor te proveerá de ese agua que deseas, agua espiritual, que es el agua del Espíritu Santo, con abundancia. Dice, en el día de la gran matanza cuando caigan las torres. Aquí el Señor se está refiriendo al último día, al día final, al día del juicio. Por eso está todo en futuro, el cumplimiento de la promesa parcialmente cada día de nuestra vida cristiana, en plenitud total, en el último día. Cuando dice, la luna será como la luz del sol, la luz del sol será siete veces mayor como la luz de siete días. Cuando el Señor vende la herida de su pueblo y cure las llagas de sus de su golpes. ¿Por qué? Porque el Señor en el Apocalipsis dice que en esa Jerusalén del cielo no habrá ni lámpara ni sol. ¿Por qué? Porque el mismo Dios será su luz. Por eso se dice, la luz de ese sol será siete veces mayor que la de nuestro sol. Porque el siete es un número de perfección, mayor luz que la luz que es el mismo Dios que es nuestro Señor, no la hay. Y la luna, la luz menor, también brillará para nosotros y podremos entenderla de la Santísima Virgen. El día en que el Señor vende la herida de su pueblo y cure las llagas de su golpes y ya no habrá más llanto, ni luto, ni dolor, porque el Señor mismo nos abrazará en ese abrazo estrecho del que nunca, nunca tendremos miedo de separarnos. Él os bendiga y hasta mañana, si Dios quiere.